0: 7.22, insisto, hemos buscado al ministro de Defensa, Diego Molano al comandante de las Fuerzas Militares, al comandante del Ejército y dicen que por ahora no harán más pronunciamientos en medio de lo que significa la polémica por este operativo en la vereda Alto Remanso en Puerto Leguizamo dicen que están a la espera de los resultados de las investigaciones de la Fiscalía y de la Procuraduría sin duda, y esto sí es evidente, será un tema que marcará la agenda política de cara a las elecciones presidenciales. Esta mañana, Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez emiten opiniones y peticiones frente a lo que pasó. No lo hacen a, eh, los candidatos eh, Ingrid Betancourt y Rodolfo Hernández. 7.23 minutos, Andrés Mejía. ¿Cómo afrontar asuntos como este que pareciera, entre otras cosas, que se han convertido en costumbre en los que hay posiciones y situaciones que quedan en duda frente a las actuaciones del ejército.
1: Ricardo, si yo pudiera darle una recomendación al ministro de Defensa Diego Molano, le diría que hoy mismo, hoy mismo salga ante los medios y salga ante el país y admita que algo salió mal, que se va a investigar, que se va a llegar hasta el fondo de los acontecimientos, pero que dejen ya. El, el, la posición que han mantenido desde el día que informaron de estos acontecimientos que es que simple y llanamente en un operativo perfectamente correcto, perfectamente legítimo fueron abatidos unos miembros de organizaciones armadas ilegales creo que sea cual sea la versión porque ya estamos es discutiendo sobre detalles, es claro que aquí algo salió mal y que hubo personas de la comunidad que hubo personas civiles que cayeron muy probablemente No habrá que esperar las investigaciones, pero que cayeron muy probablemente como efecto de los disparos que hicieron que hizo el comando del Ejército Nacional que estaba pre, que estaba penetrando allí en esta zona, entre otras cosas, Ricardo, porque mire, las versiones que veo que circulan en redes sociales tratando de alguna manera de justificar la acción del ejército indicarían que esto que este bazar fue convocado esta fiesta, como quiera que se la llamemos, fue convocado por esas organizaciones ilegales, por las disidencias de las FARC que operan allí, y que la comunidad estaba allí por invitación de esas organizaciones ilegales. Yo quisiera dejar muy en claro que eso de ninguna manera para nadie puede constituir una sentencia de muerte y que al respecto los protocolos militares, los protocolos internacionales tienen instrucciones supremamente claras. Cuando es imposible diferenciar a los civiles de los actores armados... El, 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 el ejército tiene que abstenerse de la operación. Es decir, si usted llega a un bazar donde hay gente circulando por todo lado, donde hay niños, donde hay familias, donde hay viviendas civiles, etcétera, y por allí también están circulando los miembros de esta organización, sea cual fuera, comandos de la frontera, el Frente Carolina, tal cosa, etcétera, aun cuando esto signifique una pérdida operacional esa pérdida operacional en todo caso es muy inferior a la pérdida humana y moral tan 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 extraordinaria y tan enorme que es que, que, que mueran civiles en un en un enfrentamiento de este tipo. Entonces, de, de modo que si yo pudiera y, y de hecho creo, Ricardo, que la mejor manera de ayudarle a la institución de, eh, del Ejército Nacional y en general sí. a la legitimidad de las fuerzas <coughs> militares, es salir hoy mismo a admitir que algo salió mal que se va a investigar qué fue lo que salió mal y que llegado el momento se van a tomar las medidas que
2: se amer amerito. Sí, pero pero lo, de, los, he de ese los hechos parecen claros, ¿no, Ricardo? Sí. Porque eh, normalmente todo esto le decimos siempre, es que hay más preguntas que respuestas y tal, y va quedando una duda, y eso se va diluyendo en el tiempo, y nos quedamos con la idea de que no se supo lo que pasó. No, no, aquí se sabe lo que pasó, eh, se sabe lo que pasó, se sabe que no se trataba de un campamento guerrillero, se, se sabe que no había un combate entre unos miembros de una organización armada eso no contra claro. el ejército. Eso, eso no, no. es claro. No, Eso no, claro trata. que, no, no, yo sí lo tengo claro porque eh, eh, los testimonios no hay uno solo sí. que no diga que se trataba de una de una actividad social en la que participaba la comunidad, etcétera. Claro. Lo que no quiere decir que no necesariamente hubiera personas armadas, probablemente, y es haber casi seguro. El fuego. Pudo haber el es fuego casi cruzado. Se... Es casi seguro, lo que no quiere decir que sea un combate, es que eso no hace que sea un combate, que una persona de las que estaba armada hubiera disparado y atacado contra un miembro del ejército no convierte la escena en un combate y por lo tanto no habilita a la fuerza militar, a, a disparar indiscriminadamente o, a, o como dicen que pasó, a separar unas personas que además claramente varias de ellas no eran, no eran eh, eh, militantes o, o, o personas armadas de una organización criminal eh, y asesinarlas. Entonces, hubo al menos una violación, como lo señala Andrés, al principio de distinción y otra al principio de proporcionalidad. Estaba obligado o a inhibirse a adelantar la operación militar o a adelantarla de tal manera que no afectara a la, pobla, a la población civil, y eso no ocurrió y entonces hay una clarísima violación a los derechos humanos en este caso eh, porque hay una transgresión a las normas del derecho internacional humanitario de, de eso no cabe duda hoy por hoy qué tan grave fue la transgresión por qué ocurrió, etcétera es otra cosa, pero que efectivamente en la actuación de la fuerza militar violó reglas de clarísimas del derecho internacional humanitario de distinguir a la población civil de los combatientes y de y de ser proporcional en su acción frente a un eventual ataque, de eso a mí al menos ya no me cabe duda. Sí, ese es a mí, un cambio, a mí
3: en cambio sí me caben muchas dudas. Minutos, yo, no, yo no, yo no tengo claro eh, el panorama porque, si bien es cierto que no ha habido más declaraciones del ejército ni del ministro, pues ya esto está en manos de la fiscalía y tendremos que esperar para ver cómo se esclarecen los hechos, porque eh, el señor Eder Sánchez que nos daba la entrevista hace unos minutos, efectivamente eh, acepta que ha habido presencia de grupos armados, que había tránsito de personas armadas, hay unos videos donde hay personas armadas que estaban en el momento de los hechos y efectivamente eh, pues existe el testimonio, yo insisto, de un soldado herido que, que da cuenta de que hubo enfrentamiento. Yo estoy de acuerdo en que no tenemos todas las versiones, solamente tenemos las de la, la comunidad, como, como vimos ayer en el, en el noticiero de Caracol, pero... Pero también hay muchas preguntas sobre lo que estaba haciendo la comunidad, porque es que 10 millones Ricardo. de pesos no se recogen con zancochos, eso también es cierto. Había whisky, había cajas de whisky en el sitio de los hechos que, que demostraban que estaban celebrando eh, eh, por lo menos la recolección de no, unos voy, recursos voy, voy. Y, y adicionalmente... Eh, la, los plantillos nada, de coca de ahí, Nada de lo cual, nada no, de
2: lo cual justifica que hubiera... Yo no estoy justificando, personas, yo estoy, eh, diciendo, no, es que estoy diciendo la que, hay que yo hice... Me deja,
3: por favor, terminar. Yo estoy diciendo adelante, que hay muchas preguntas sobre los hechos que... No, no hay ninguna justificación tampoco para que existan personas armadas ahí. que Porque el imperio de la ley impone que, que es el ejército el que tiene es que, el uso exclusivo de, la, de las armas en Colombia. Pero, Entonces... Claro. Claro, Claramente claro. hay confusión. Claramente la fiscalía no, 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 tiene no, no claro, claro, que sí. Hay confusión. Hay hay hay, no hay versiones ninguna confusión. La descripción, encontradas. La
2: descripción que María Consuelo está no, haciendo señor. es exactamente igual a la mía. Es exactamente igual a la mía. Y eso a usted Había le parece que, armadas, Y eso a usted le parece que, pero, que ya tiene una pero, sola versión perdón, de los
3: hechos. No. Pero, eso, perdóname. Eso de, perdóname. denota mucha confusión. Es que no hay
2: otra versión. Es que no hay otra versión. La, de, la versión la del de soldado todo, herido. De todo el mundo. La versión, la versión de todo el mundo es la misma. No, eh, había una comunidad reunida... Vamos a ponernos de acuerdo, pero permíteme. Hay una comunidad reunida. Dentro de esa comunidad hay personas armadas que forman sí. parte de las disidencias. Sí, sí, aceptemos eso. eso. Eso yo, pues la comunidad lo niega, pero todas las evidencias parecen indicarlo, como lo señala María Consuelo. Hay unos videos que podría uno decir que fue el día anterior, lo que fuera, pero que evidentemente ahí había personas armadas. Sí, que es una zona al menos de tránsito de, de cocaína, tampoco hay ninguna duda, que es bastante probable que hubiera en la celebración eh, dineros provenientes del tráfico, todo eso aceptémoslo como cierto para no enredar, porque es que nada de eso es relevante, lo relevante es si la fuerza militar actuó, distinguiendo entre unos combatientes y la población civil, sí o no, y si la fuerza militar actuó, actuó y reaccionó proporcionalmente a un eventual ataque no hay y en las dos respuestas han actuado
3: como como escudos y el, humanos como y, que los do... hayan usado y a los como escudos es, claro
2: y a los escudos humanos tampoco hay que asesinarlos es que ninguna justificación de Bien. es que ninguna justificación no, es que se puede los matar
3: son los disidentes en... no el ejército si,
2: sí eh, no, pero el ejército eso es, eso es el que dispara disparar. El ejército es el que dispara. Yo creo es que, yo creo, Ricardo, es que, que cualquiera, yo, yo insisto, perdóneme Aurelio, solo de 10, 10 segundos no para decir. Sí,
3: para que podamos
4: todos 10, 10, sí, Héctor, para que todos No, queramos. no, sí,
2: solo solo diez segundos ver, para 10 decir. Segundos sí, toda cuidando. la versión, toda la versión es cierta, pero nada justifica la actuación de la fuerza pública.
0: Es que ese, no, es, que ese no, es un punto fundamental, el hecho de es que no, utilizar es que no. las armas del Estado contra un grupo de personas si estaban allí en medio de la población civil es donde todo termina complicándose no, y enredándose, Aurelio.
4: No, no es que no se justifique, Ricardo, es que está prohibido. Sí, sí está Lo prohibido. que hizo el Ejército está prohibido. No, porque aquí se deja el margen de que es optativo, de que si de pronto hay unos revueltos con otros, entonces sí se puede. No, está prohibido y claramente voy a sí, leer si lo hicieron
3: de... es que no se sabe si lo hicieron eh, trato de continuar principio
4: de distinción se prohíben los ataques contra las personas y bienes civiles los que dirigen operaciones militares están obligados a distinguir el ámbito civil del militar hubo distinción no hubo distinción yo voy a partir de lo peor de que el bazar era cocalero, que allá adentro había disidencias. O sea, pongamos el peor escenario y ¿qué sucede? Está prohibido cuando está mezclada población civil y combatientes armados disparar a, 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 al, en regadera, para pa utilizar un término común. Eso está prohibido, el ejército no lo puede hacer. Es más, voy a decir algo, los combatientes pueden hacerlo porque no son ejército y tendrán su pena y tendrán su castigo pero el ejército lo tiene prohibido la fuerza pública lo tiene prohibido en Colombia, en Ucrania en Afganistán y en donde sea en Ucrania están disparándole a civiles revueltos con militares o unidades militares o
0: gente en armas pero Aurelio, eso va uno, un, oyente, un oyente me pregunta si al, ejército, si al ejército le empiezan a disparar desde el sitio el ejército que debe hacer
4: cuando hay civiles mezclados dentro de lo que les disparan, está prohibido que de respal, resp, re, respondan de eso. Respóndale por favor al ¿qué, ¿qué debería hacer el ejército en ese caso? Tiene que replegarse y esperar y distinguir. Pero usted no se puede poner a disparar en regadera. Eso no lo puede hacer un ejército, una fuerza pública legítima. No lo oh, puede yo. hacer. Está prohibido, claro. es prohibido disparar claro, en repiega. regadera. Para la fuerza pública. Y me hace otra pregunta de que que la, la legítima
3: hayan a la población. No, no, no.
2: Yo acepto, no, no, no. Para terminar, para que terminar. es así. Todo lo contrario, yo estoy convencido Conozco... que, el soldado, que el soldado al que menciona María Consuelo eh, dice la verdad, ni más faltaba, estoy absolutamente convencido que unas personas le, dispa le dispararon, no tengo ninguna duda de que eso puede haber ocurrido nada de eso explica, justifica y vuelve legítimo la operación militar que terminó con 11 personas muertas, de las cuales al menos 6 o 7 no, Ricardo, eran, combatie 7, no 35, eran combatientes 195 Aurelio, e incluso había mujeres embarazadas
4: Sí, me decía sí, ricardo le cuento le cuento que conozco al dirigente Eder sánchez del putumayo campesino desde hace muchos años y creo verdaderamente todo lo que he dicho acá y él dice, le pido veces, a las autoridades la, que
0: aclaren la situación, realmente claro, es un es, hombre sensato, así es. es un hombre que... Dijo Ricardo, lo, que vio. lo conozco como sí, tal, sí, lo
4: conozco como sí. una persona sensata, me veré bien, pero le reitero, donde hay militares y civiles mezclados, donde hay combatientes y civiles mezclados, la fuerza pública legítima tiene como prohibido disparar. Me hace otra
0: pregunta el oyente, no lo puede hacer. este caso lo debe investigar la justicia ordinaria y la justicia penal militar. Ricardo. ¿Eh? Aurelio,
4: yo creo, que Ricardo, la, yo creo que la justicia penal militar, porque se supone que es un acto en servicio. Bueno. Lo que pasa es que si, que si esa justicia penal militar en esa investigación encuentra que hubo violación clarísima
0: del derecho internacional humanitario, es que ahí está la a otros ahí está la discusión. Ahí está la discusión.
5: 7.36 minutos, Por Daniel. Ricardo, en un hecho en un hecho tan delicado, eh, lo que necesitamos es lo que decíamos ahora el señor Escobar. Pedirle a la justicia mucha celeridad en esclarecer los hechos determinar si el ejército, como dicen Héctor y Aurelio, actuó de manera desmedida y violando los, de, los protocolos del derecho internacional humanitario eh, y no culpar o absolver de entrada a unos o a otros. Eh, la, la, si, la, si había civiles dentro de las personas que estaban en este grupo, eh, pues habrá que actuar. Eh, es una razón de más para actuar muy rápidamente, esclarecer los hechos y esto le corresponde en este momento a la Fiscalía General de la Nación. Eh, también estoy de acuerdo con Andrés que el, el, el Ministerio de Defensa en un comunicado, en una rueda de prensa debería esclarecer lo, la información que tiene, la evidencia que tiene eh, y que utilizaron para tomar la decisión de, de, de atacar a estas personas eh, para esclarecer también y dar su versión, porque en este momento lo que conocemos, y eso lo decía María Consuelo, es la versión de las personas y de los familiares de las víctimas y de las, y de las comunidades. Eh, sería muy bueno que el ministro de Defensa o el comandante general de las fuerzas salga y esclarezca, digamos, cuál es la versión y la evidencia que tienen de esa, para soportar esa versión y pedirle, sobre todo pedirle a la fiscalía un esclarecimiento muy rápido de esta, de estos once, de estas once personas que resultaron asesinadas. Y, y ya está y en mire, manos
3: de la Fiscalía, ¿no? Ya pero, está en manos de la Fiscalía. Sí, sí, se, sí. sí claro,
5: se demoraron claro, claro. en llegar, pero llegaron. Pero, sí. pero, pero, pero y la red de prensa se
1: hizo. Si la, si, si la doctrina va a ser, como veo que, que hay personas en redes sociales y todo que están diciendo, como tratando de, de encontrarle sentido a la cosa, que es que la gente de alguna manera se lo merecía o se lo buscó por estar en contacto con miembros de grupos armados o por estar rodeada de grupos armados, pues les notifico que le acaban de dictar sentencia de muerte a la mitad de los campesinos de Colombia o más porque la realidad de la mayoría de gente en las veredas, de la lamentablemente de la mayor parte del territorio nacional, es que tienen que convivir con la presencia, llámese de LN, disidencias gaos, eh, grupos de narcotráfico, clan del golfo lo, golfo lo que sea, y no pueden hacer nada al respecto, esta, esta, esta fantasía de que la gente en una vereda de Puerto Leguizamo, vaya alguien, mire en un mapa dónde queda Puerto Leguízamo, va a poder simplemente coger el teléfono y llamar a la policía y diga, ay mire es que por aquí que andan unos tipos con fusiles muy raros, por favor, vengan, actúen. Eso es completamente ajeno a la realidad de nuestro país. Y esa comprensión de esa realidad de nuestro país, que es muy dolorosa, sobre todo para los campesinos que la tienen que vivir, es lo primero que nosotros deberíamos empezar a tratar de entender antes de planificar estas operaciones y de hacer estos juicios.
0: 7.39 minutos
3: de acuerdo para ah,
0: finalizar María
1: Consuelo.
3: No, no podemos hacer juicios, pero tampoco podemos olvidar el... el... Lo que dijo el soldado Robinson Beleño, en este operativo hubo fuego nutrido. A mí me disparó una persona de civil con un fusil. Sí. Ese, ese, es un fue, ese es un testimonio. Ese es un testimonio. Hay que darle fue, también la fue, credibilidad que corresponde. Yo se,
2: la doy totalme, yo se la doy totalmente, lo cual en nada cambia la situación de la fuerza pública, porque le insisto primero, violó el principio de distinción como ya lo hemos dicho un millón de veces en esta conversación y segundo, claramente violarían también el principio de proporcionalidad han debido replegarse si así fue, porque claramente si atacaban, si trataban de defenderse, se iba a producir el resultado que se, produ que se produjo que es matar unas personas que no tenían nada que ver en una eventual en una eventual confrontación pero además en, el la, en la descripción que dice Andrés que, que ha circulado el cuento de que es que estaban obligados por unos señores a ir al lugar, pues es mucho peor, porque entonces son doblemente víctimas, víctimas del actor armado ilegal, y fuera de eso, cuando ah, caen en las redes del actor armado ilegal, que por la fuerza los obliga a reunirse, el, el Estado les dispara. ¿Habráse visto? 7.40
0: minutos. Paola, me hace un oyente el listado de las operaciones militares dudosas de los últimos meses y de los últimos años y es grande, es, es una lista importante, tenemos los bombardeos, entre otros el que le costó la cabeza al ministro de defensa Guillermo Botero, en el que murieron varios menores de edad y no se sé, contó con claridad a los colombianos en su momento, otro bombardeo que llevó a un debate de control político al fallecido ministro de defensa en su momento Carlos Holmes Trujillo, pero mirando hacia atrás hay muchos otros casos. El caso Guaitarilla, el caso Jamundí, y siempre, siempre hay un manto de duda en torno a las operaciones, hasta que, hasta que finalmente la justicia actúa, siempre hay un manto de duda, pero lo que se necesita es justamente que la justicia actúe prontamente.
6: Pero los falsos positivos, que fueron 6.400. Bueno, pues, Imagínense ¿no? usted. Años. <risa> Gente, muchos años. Imagínense usted, claro, eso fue como 6, siete años, siete años seis, siete fueron años. los falsos, exactamente, seis años los falsos positivos. Sí, de todas maneras, toda la manipulación de los cuerpos es muy extraña y también me parece que hay bastante de, de negligencia de la fiscalía. Es que no puede ser que esto pase a las siete de la mañana, Ricardo, y que como nos diga Don Eder Sánchez, llega a la fiscalía después de las dos de la tarde. De las 2 de la tarde, es decir, siete horas después llega la Fiscalía, pero o sea, ¿cómo es cómo es esto posible? Pues yo entiendo que obviamente es zona apartada... Pero, Paola, ¿los, los actos de urgentes,
0: porque la Comisión de la Fiscalía llegó días después, realmente la enviada desde Bogotá llegó muchos pero aún, días
6: después. Bueno, muchos, muchos días Imagínese después... Usted. Imagínese, no, ahí también no solamente le cabe una responsabilidad importante, pues no sé si al, al ministro como tal, al ejército, las explicaciones que tengan que dar, pero también a la propia fiscalía, porque entonces, ¿para qué tenemos la fiscalía? si no es para llegar, ahí sí en serio cuando los crímenes están calientes, no dicen supuestamente que un crimen que no se resuelve en las siguientes algo así como dos horas, sí. ya es muy difícil luego que se El resuelva. El tiempo que pasa
0: es la verdad que corre, dicen los penalistas. Inversamente a proporcional a los... la
6: verdad, claro, no pueden llegar días después, o, o, la, o los dos más urgentes que lleguen siete horas sin después, es que de verdad no tiene sin, además porque de porque todo, además pues capturan
7: ya... a unas personas que son señaladas de supuestamente participar en este operativo y las tienen que dejar libres por falta de pruebas el ministro de la Defensa, como lo decían acá, sí hizo rueda de prensa, la hizo hace cuatro días y no entregó un solo detalle más allá de que fue una operación hecha con transparencia. Sin embargo, lo que se ha visto y a raíz de los testimonios que se han recopilado, soldados vestidos de negro, sin que se presente como fuerza militar, entraron disparando. La operación estaba planeada y tenían francotiradores, porque uno utilizará esos francotiradores como se han utilizado sí. en otras operaciones para neutralizar Ricardo. a los supuestos señalados de ser miembros de las disidencias de las FARC. Presencia de coca, por supuesto que va a haber presencia de coca. Es una zona donde la coca es la moneda, donde usted tiene que pagar la cerveza, la panela con gramitos de coca. Entonces, ¿qué era lo que esperaba encontrar la fuerza militar allá?
0: ¿Personas sin Ricardo. armas? ¿Personas sin drogas? Las 7 de la mañana, 43 minutos, Aurelio, para finalizar, tengo una noticias... Una última pregunta. Desde Nueva York sí, con el pregunta. presidente Iván Duque, tenemos noticias de muy, muy Ucrania breve. desde Londres antes. Para finalizar, Aurelio. Sí, una
4: última pregunta muy
0: breve. ¿Y el comandante del
4: operativo consultó a un mando superior para entrar a proceder con la operación? Gran pregunta. O sea, esto no se queda en, Gran pregunta. Que queda en el comandante del operativo. Eso queda más arriba, porque yo estoy seguro que el del operativo dijo, mi general está así, proceda coronel.
0: ¿Quién dio la orden? Eso hay que averiguarlo también. Pero no estoy seguro, ¿sabe? La pregunta suya es válida. Bueno, no sé si preguntó o no preguntó. Si consultó o no consultó. Es
4: cuando usted va a meter lanchas, sí. helicópteros, francotiradores, hombres de negro, hombres de
0: camuflado. Bueno, hombre, yo, yo llamo a Ricardo Espina y le digo, oiga Ricardo, ¿está así? ¿Le hago o no? Me quedo con la pregunta. Hagamos la pregunta, okay. una más de las que están aquí en el cuestionario para respetuosamente formularles tomó al, en última ejército, la al general Zapateiro, al general Navarro, al ministro de Defensa Diego Molano y al presidente Iván Duque. No sé si el presidente Iván Duque estaba o no enterado de este operativo.